0: 养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽车杂谈。
1: 大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位大佬新年好，祝新的虎年如虎添翼，对吧？财源广进。听过节目说可以装比原车更大电流的电瓶，所以我也不例外。经典马自达三，本人用车比较少，经常一个星期开一次，而且还是市区短距离来回。也是最多十公里啊，所以电瓶电压稍低，偶尔隔三四天用逆变器给电瓶充电一两个小时。最近比较冷，所以有一两次车都启动不了，所幸最近有一次直接是换上充电到天亮，电瓶车也是整晚这样充电的，但是燃油车这样操作。有毛病吗 ？LED 灯，我之前想购买的欧司朗和飞利浦，但是旗舰店的网友评论不怎么样，都说是比较暗，并没有满意的亮度。后来了解到这两个品牌的发烧级 LED 也只有25瓦和18瓦。经过再扩大、在扩大了解，选择了国产品牌佛山 LED 45瓦的，装车亮度比氙气大灯亮很多。还有一个问题啊，原车卤素灯是三百六十度发光 ，LED 只有两面发光，和半和反光碗觉得并没有这么匹配，装车还需要麻烦的调整。而氙气灯和卤素灯同样是三百六十度发光，可不可以这样说，更适合安装反光碗？最后就是有透镜的灯具装 LED。有没有像反光碗的灯具那么受影响？啊，它有好多个问题啊。第一个问题是关于那个电瓶的，对吧？充电充一个晚上行不行？可以啊，涓流慢充，充一个晚上嘛，电瓶就充满了嘛，啊、没有问题的。涓流慢充，涓流慢充，对，就没毛病、呃。电流不能调大，电流不能调大啊，就电流要小一点，对吧？对就涓流。然后慢慢的充，充一个晚上没有问题啊，啊，然后还有一个就关于那个买灯了啊，车的这个亮度的问题啊，嗯，对吧？他觉得欧司朗、飞利浦都不够亮，对吧？二十五瓦和十八瓦，但这个二十五瓦和十八瓦和亮度有直接的关系吗？瓦数跟亮度肯定有关、嗯，但是并不是瓦数越高它越亮，嗯
0: ，它为什么有些灯做的瓦数这么高？嗯，因为它不够亮。所以才把瓦数做的更高、嗯，对不对？嗯，说明它的那个 LED 芯片啊，嗯、它的亮度不够啊。嗯，同样瓦数下，它的流明，嗯，不够，哎，只有增加功率，对吧？你像家里点的灯，嗯，二十五瓦的跟六十瓦的灯泡会一样亮吗、嗯？肯定是六十瓦的更亮的、嗯，对吧？但是它的材质是相同的。但是这个 LED 灯泡、嗯、，LED 大汽车 LED 大灯上面的那个，那个那个就是发光两极管嘛，嗯、它它它就是发光两极管嘛，对吧？这个制造的技术不同，啊，这个产生的效果也不同，亮度也会不一样啊，产生的效果也是不同的。那么。你你说这个在网上看了人家这个对亮度评价评价不高是吧？那可能人家评买的都是十八瓦的，嗯，那你还追求什么亮度呢？嗯。对吧？你要说欧司朗和飞利浦不亮的话，我不承认呢、嗯，对吧？你买一个欧司朗的火影者，嗯，你试试看，我敢保证。欧司朗的火影者，市面上所有的 L E D 的汽车大灯都没它亮，都没它亮但是价格很贵啊
1: ,啊,啊他、嗯。他选择了一个佛山 L E D 的45五瓦的，啊，选错牌子啦？怎么说这个牌子不好吗
0: ？佛山的灯泡质量很一般，很一
1: 般的不管是卤素灯还是什么灯。好、啊，然后这是一个问题啊，然后还有问题是啊，他觉得这个。LED 嘛，就两面发光,光。另外还有一个问题啊，你别看新的时候亮，嗯、也许用一段时间、啊，它还不如那个十八瓦的亮。呃，会衰减，对吧？它有光衰、嗯。啊，它有光衰。嗯、啊。然后他觉得这个灯装了之后啊，和反光网啊，并没那么匹配，对吧？
0: L E D 灯呢，它是两边发、两侧发光，嗯、但是也有做做成什么四面发光、六面发光，甚至有八面发光的那种。那种那种呢，虽然发光面比较多，但是它的亮度不一定高，好吧？因为它那个使
1: 用的那个芯片可能等级比较低啊，对吧？那他想问啊，是不是就是 L E D 灯啊，不太适合装在就是反光碗上面？为什么不适合？为什么不适合？
0: 肯定适合的。如果你觉得这个聚光效果不好，肯定是它的发光点有问题。发光点只要准确，它的聚光效果是一样的。啊啊！啊，但是你装的时候要垂直安装，有角度的话也会影响它的聚光，也会影响
1: 。对的。好的啊，那最后啊，就是有透镜的灯具啊，装 LED 灯有没有像反光碗的灯具那么受影响？嗯，其实都不受影响。都不受影响。其实都不受影响安装正确的话，正确安装的话都不受影响。啊、嗯，好的啊，来再下一条。三位老师好，奥迪 Q 7一八年的车，二一年七月份在天津一个修车店做了保养，换的机油，我也忘了当时候换的什么机油，到现在也就半年，车子跑了四千四百公里，提示要换机油了。那现在是换还是不换呢？保养手册上说一万公里或者一年再换机油保养，现在哪个情况更符合啊、呃？哪个情况都不符合，拿不好主意，特地请教一下，谢谢。那个店好像是天猫修车店，不是天猫就是京东或者淘宝，记不清了。当时就感觉店里面挺干净的，就在那里做了保养。他们给我换的机油不会不合格吧？嗯。嗯，那证
2: 明什么呢？证明半、呃、年前做的保养，现在提示了，嗯嗯、提示了嘛？因为你的电脑里面它一直是默认的，就是五千公里嘛，嗯、对不对？那现在就提示了呀。嗯，但至于你这个机油能不能用到一万公里，你都不记得了，我我们更
0: 不知道了。对啊，你当时是换了什么机油呢？然后天猫和京东它都不是汽车连锁品牌，嗯，它没有自己的店的、嗯，它都是线下去招一些加盟商，合作商，也不是加盟商。是合作，跟线下的一些实体店去合作，嗯、啊，然后你在他那里下的单，嗯、他会按按照你的那个地址去就就近推推推
1: 送你一个或者两个，嗯，让你自己去选择你去做，对吧？你这个保养提示是电脑提示啊，不是他测了你这个就是机油，觉得你这个机油不能用了，让你去换机油啊，不是的啊，就电脑算好的，对吧？多少公里数或者多少时间？他就会提示你，让你去做保养。那么到底换不换嘛？我们也不知道，因为你上次换的什么机油，我们不知道嘛对对、啊？对。机油这种东西啊
0: ，我不建议在网上去。反正大家都懂的啊,啊，节目里面也不多说
1: 了。如果你现在车开下来觉得没有什么变化，对吧？发动机噪音也没有变大。不能这么说的，有些人不敏感的。不敏感，啊、嗯
0: ，到时候我们这样说，他他也觉得没什么问题。万一开出问题来，说我们说的，嗯，对吧？既然发动机仪表上面有提示你做保养，你就应该去做保养，啊那你就去做保养啊。对，做了保养之后，看
2: 这次机油能用多少公里，嗯、到时候再看一下到底、就是什么机油，给我们再留条言，我们再帮你再判再判再判,再判别一下这个车到底能不能用，对吧？嗯
1: 好，再下一条，三位老师上问题啊，关于排放和报废的，接受了节目的观点，车子想用到报废，那么对于我这样昆明的用户啊，一三年购买的一三款凯越一点五升手动，很少开，只有六万公里啊，这车属于什么排放标准？能用到何时？谢谢。一三年啊，一三年的国
0: 四呀，一三年的国四，嗯，国四，能用到什么时候？
1: 能用到什么时候啊？你如果在云南的话，有的用了，有的用了。那用到什么时候年检对吧？他和你说你这个车不能用
0: 了
1: 为止，有的用了。现在上海的话，因为现在是上海是国六，上海国四的车，国三的车还能开，国三还能开，国二
2: 的车是不能进外环。对的，国三的
1: 车还能开。嗯，上海国三的车还能开，那那你看国三是吧？国四、国五、嗯，对的，国六、国六 B， 哎。嗯啊对吧？差了啊，差了将近四代五代。对的，早了。所以在云南的话早，早了啊。继续开，没问题啊。直到开到就是年检的时候，他会和你说的，这个车不能开了或者怎么样。来，再下一条，请大师、杨老板、阿 Q 三位老师好，想请教关于轮胎选择的问题。我的车轮胎规格是2 0 5 5 5 2 6用了五年了，原厂配的马吉斯轮胎，噪音比较大。所以想换成静音取向的轮胎。之前的节目里，秦大师推荐贝纳利 P7， 理由是性价比优于米其林和马牌。但是我到本地贝纳利店，网上能查询到的，问了一下，说老款 P7 停产了，现在只有新 P7 2 0 5 5 2 6的规格， 7 0 0多一条。我自己又到京东上查了一下，京东的报价也是705元一条，而米其林的皓月。皓月同规格的才要五百五左右，所以想问一下秦大师，这种情况下面，我是买米其林的皓月，还是买倍耐力的新 P 7或者五六百元价格之间有没有其他的推荐？那你就买米其林吧，林吧啊、对吧？才五
0: 百五，嗯，很划算、啊。米其林的轮胎你要。你你关键就是要经营取向嘛，嗯，那么米其林经营取向是首选嘛，嗯
1: ，对吧？那就选那个米其林啊，嗯、这个也不是所有事情对吧都要认那个就是死理啊，变通一下，哪个便宜买哪个。我本来说选推荐那个 P c 也是因为 P c 相较于米其林来说的话性价比是吧高一点，对的，所以才推荐的 P c 嘛。好，再下一条，三位老师好，上阶段。开车啊、呃，上段时间开车忘记放手炉子啊、呃，一路焦味，带冒烟的，开了一百多公里路，想问问这种骚操作刹车会怎么样？刹车大概会磨掉多少手刹没放，开一百多公里，哦、一百
2: 多公里下来嘛,没的嘛
1: ，基本上嘛
2: ，你下次拉到什么可以把它对吧？拉到一柱擎天了，可以。啊。
0: 这个呢会出现一些什么情况？我跟你说啊，首先就是你这一路的油耗肯定大的，啊，对的，阻力大吧，对吧？第二，你的刹车片这么多公里的，嗯，温度肯定很高的，烧糊掉了，啊、嗯，刹车片肯定碳化了，刹车盘呢也高温碳火退火了、嗯。你现在去看你的后盘跟前盘，你去比较一下颜色、啊，对吧？颜色肯定不一样了，一个变蓝。嗯后面呢发蓝了，已经肯定是高温退火过了。那么高温退火了以后呢，它硬度不够，对刹车制动力是有影响的。好在你是后刹车，嗯，好在你是后刹车、嗯，前刹车的话就危险了，对,对。那么主要的制动力是来自于前刹、嗯啊、而不是后刹，对吧？但是这种情况呢，最好是偏和弹和片都换了，都换掉了，对，弹和片。你还是幸运的啊！幸运在哪里？知道吧？你的刹车油没有沸腾。如果是大夏天的话啊，刹车油会沸腾的。刹车油一旦沸腾了以后啊，你这个刹车踩下去没刹车了，没刹车了是吧？啊，这个要去那个啊，要去
1: 刹车盘、刹车片去换掉。手
0: 上拉在那里嘛，仪表上有一个灯会亮着的，一个红色的灯。仪表上有
1: 红色的灯亮起，不能行驶。你为什么还开？好，再下一条。三位老板好，我不太懂车，最近遇到选车的问题，老板们给点建议。打算买一台十万左右经济实惠的车，尽量便宜一些，用来做私人携带拍摄设备、摄影器材，脚架较多，经常会跑高速公路，希望车子质量可靠，多几颗安全气囊。除此之外，对其他配置都无都无要求目前在网上看到了两款较为心仪的，一上汽大通 G 5 0比亚迪宋 MAX 啊，秦大师这两款质量如何？遇到维修多嘛？原本想五零应该不错，看了一圈发现原来安全气囊都好少。杨老板的730第三排没法放平，也不考虑了。除此之外，还有没有其他合适的车型推荐？谢谢三位大咖解答，新年新气象，祝三位老板2022发大财啊！这个来了个选车问题啊 ，Q 啊，选个10万左右的车，对吧？后备箱要大，要能够放摄影器材，对吧？然后呢，要安全气囊多一点啊，价格要便宜点。他现在选了一个宋 MAX 和 G 5 0我第一反应是什么？五菱凯捷啊，五菱凯捷啊。对。大通
2: 的
0: G 5 0呢，这个车子呢，我跟你说，因为大通这个车设计跟别人还有点不一样。嗯。它一旦出现故障以后啊，排查也是个很头疼的问题。真、嗯、的它的设计思路跟绝大部分车子啊。嗯。出入还蛮大的。嗯
1: 。啊，呃，如果对这个车型不熟悉的人去修这个车呢？嗯、头蛮痛的，对吧？头蛮大的。嗯。我给你几个建议啊，就是其实你你这个选的方向有点错了啊，因为他经常要去外地跑，呃、外地跑，他经常要去
0: 外地跑的话，你选个大通，我跟你说、嗯，在外地出了事情啊，嗯、我
1: 们配件也难找，嗯、这个排查故障也难。啊、嗯。那么大通就不建议你去选、呃，因为你想选一个后备箱大一点的车嘛，对吧？所以你选了两台小的，就是家用的 MPV， MP 你觉得比较大。但是你这么想啊，第三排即使这两台车的第三排这个座椅能够翻倒啊，它其实还是侵占那个后备箱。空间的，嗯，对吧？那给你几个选择啊？第一个选择是阿 Q 说的那个凯捷。那为什么推荐你凯捷呢？因为你就坐四个人，对吧？你只坐四个人，你也不要做五个人那凯捷呢，它虽然说有三排，但它第二排是两个独立的座椅，它的第三排呢，它是个魔术座椅，对吧？它可以藏到那个地板下面去。对，那相对呢，你这个后排空间啊，就后备箱的空间啊，会很大。啊，那这是一个选择，那、啊、十万左右这个车能买了。那么配置呢，也一呃，配置还可以吧，就是这个车
2: 呃， 1 1 4 9 0 0那款的话，基本上什么都有，啊，什么都有，啊、什么盲点辅助、车道保持自、自适应巡航，因为你跑长途嘛啊你，这个这个东西还是蛮实用的、啊
1: 啊。第二排给你两个独立座椅，你坐起来呢也会比较舒服。那这是第一个推荐啊。那第二个推荐是什么呢？对，第二个推荐那个雪佛兰的那个科沃兹，你可以去看一下。那那七1 6嘛，好来。G 幺六，因为第第第三排它翻起来还是占占地方嘛。那科沃兹的话呢，是一个比较屁股比较大的两厢车，对吧？它是两排座椅的，它的那个后备箱啊特别的大，也蛮适合就是堆你这些就是器材的。那这个车你也可以去看一下，那十万左右也能够买了，好吧？那这两个车你可以去看一
2: 看啊。然后我的第一反应就是还还有一款车十万左右，但那个车呢不太敢推荐。嗯，什么车？江淮陆风，江淮陆风对吧？啊，那太大了，对他们来说。那个车不要说放四个人的器材了，放六个人的器材都没问题。但它也有个问题，就是说第三排的
1: 那个座椅嘛，
2: 它没法完全放放平的，要么拆掉
1: 。呃，江淮陆风的话也有，陆风是滑门嘛，滑门。啊，如果是滑门的话也也不错啊，滑门的话也方便你拍摄啊，对吧？你可以脚架，对吧？你把滑门打开，脚架放在那个第二排，对吧？也可以进行一些拍摄的工作啊，啊，你可以做一下考虑啊
2: 。但是这一个车呢，不是很多年没没碰过了、嗯，上次碰的话应该在11年左右，那个时候的质量还算过得去
1: ，啊，那现在就不知道了。啊、嗯嗯，好，再来下一条。请大师好，重力换变速箱油，里面残留的油很多放不出来，新油和原油品牌不一样会有影响吗？所以我们节
0: 目一直说叫叫你们这个，柴油底壳不
1: 是柴油底壳，是用同一品牌的油，对，用原厂的
0: 油，就是这个道理，嗯，好吧？你不同品牌的油混在一起，肯定会产生化学反应的，嗯，对吧？油本身就是个化工品吧？嗯，对吧？所以说，尽跟你们说，就是用重力换油，这是最经济、最实惠的，而且是这个很好的一种方换,换油方式。循环机换油有时候还会还,还会造成一些不必要的风险，对吧？最安全的就是
1: 重力换油，更换这个变速箱。变速箱的一个滤网而且你即使用循环机换的话，还是会老油和新油混在一起。对的，也不能说就是能够换的就是百分之一百都换干净。对的，然后呢，这个为什么叫你用原厂油？一是就
0: 是你和虽然是新油和旧油有混合、嗯，但是它是同一种油，嗯，成分是一样的，不会起一些不良的化学反应。嗯、第二。这个起来，因为起了化学反应以后呢，你这个油的品质就没办法保证了嘛，你不知道它这个里面到底是什么成分、嗯，对吧？第二，原厂油肯定是能够打满足你这个变速箱的使用的要求的。你用第三方的油，你能保证每、嗯、每一个参数指标都能满足它的要求吗？你也无法保证，对吧？如果不能保证的话，完全有可能让你的变速箱提前老化，提前出现故障
1: ，造成损坏。嗯啊，好的啊，来，再来下一条。昨天我同事去把他的 1.6 老英朗的正式三件套换了，看着师傅那个专业，速度快啊。顺口给我的 1.6 福克斯问了下换下价格，对吧？结果那师傅直接来了句不会、嗯，对吧？这属于紧急避险吗？换的福克斯容易翻车。会换英朗对吧？首先，这个师傅
0: 他可能之前是通用出通,通出来通用四 S 店出来的、嗯，他天天干这个活、嗯，这个活对他来说没有难度、嗯，对吧、嗯？第二呢、嗯，这个一点六的一个老英朗的这个发动机的证实啊，它是有专用工具的，嗯，你只要把工具卡上去，先把位置摇准，然后把工具卡上去，闭着眼睛拆，闭着眼睛装，是不可能装错的。嗯，没有专用工具呢，干这个活就头疼了、嗯，对吧？那么，如果说换一个车型，两款完全不同的发动机，他也没修过，嗯，也没换过，他对这个也呃，他他也不熟悉这个车，他当然是不敢贸然给你换，因为换正式皮带这个东西，它是有一定风险的，你此对的不准，或者是这个皮带的张紧柱调整的不恰当，极有可能就是跳齿。跳齿跳一齿两齿问题还不大，最多发动机抖抖、嗯。你拆下来重新再装回去就好了，是不正常啊、嗯，对吧？如果差得多呢？差五个齿以上就有可能要顶气门了，那、嗯、发动机就坏了、嗯
1: 对，对吧？所以这个师傅、啊、水平不一定高，但是呢，这个操守啊，啊、嗯，我觉得还算不错的、嗯。对，还是蛮有责任心的、嗯。直接就跟你说我,、嗯、我不会<笑>啊，不会干的活不会跟你说的、啊嗯、对吧？我来试试看的、啊、对吧？呃，再下一条。呃，好久没提问了，最近攒了很多啊。还是从本田开始啊，本田的 1.5 五机头的机油盖上标着 A C 一 A C 二标准啊。百度查了下，意思是新出的030机油才符合。但是本田 4S 店给我朋友用的最贵的020应该不是符合的吧？新的020应该是0505标准啊 ，C 5标准的。第一次给他用的 540， 按道理是 A 3 B 4的，也就是说，即使是4 S 店，那也没有完全符合那 1.5 五机头的机油吧 ？C 5的级别比 C 二高，你不知道吗？完全能满足你这个发动机用了。好了，这个这是一个就是机油等级啊，这是一个机油等级，啊、对吧？ A 3 B 4对吧 ？A 1 B 级对吧？就是不同的地区啊，对这个是有不同的一个标准的
2: 。嗯，这个都是欧表，啊、嗯
1: ，欧表，对，这个都是欧表。C
2: 5比那个 C 2级别高嘛？嗯，高。而且现在最新的那个叫什么的雅阁，那个本田的那个子桶，嗯，因为我也看了那个那个那个那个那个、那个、那个短视频里的一些博主，他们有那个拿别的车的样品做检测吧。如果是正品子桶的话。它的那个里面的那个四类机油的含量还是很高的，还是蛮好的一个
1: 机油、嗯、啊。那四 S 店不会做这种傻事的啊，呃，这么标，他他敢给你这么用，他肯定是符合标准的，他、嗯、不会在这件事情上面就是犯错误
2: 的。对，你就像我的车去做保养，然后因为我也担心他会用那个五 W 啊，嗯，零四零的那个机油给我换嘛，嗯、然后后来那天我去的时候，我仔细看了一下工单。然后我确定他给我换的是030的，因为 A M G 的话有两个机油嘛，一个040的话呢，针对的是国五的，或者是国五以前的， 0 3 0的话都是国
1: 五以后的。啊，再下一条啊，也是最后一条了啊。本田四 S 店的延保看着便宜啊，实际每次还要出200多块的工时费啊。其实四 S 店不亏啊，也是这个小伙伴，那肯定不亏啊，对吧？嗯、亏的话他会做这个生意吗？对的，不会、啊，他肯定是算好的呀，呀、嗯，算
0: 过的。而且，而且对他来说，你一下子买好了以后，嗯、你全部要在我
1: 这里做，嗯、我只有赚的更多，对,对，还能卖点别的东西给你。对的。而且你看这个机油门增多那个事情发生之后啊，对吧？开始看着对吧？对厂家来说是个危机，嗯，但是后来发现对吧，变成了一个新的商机。对的。至少能够增加就是百分之五十的用户啊，在他店里面做保养。本来可能就是大多数用户啊，就是过保之后，对吧，就不在你店里做保养了。就拜拜了啊！但现在我相信啊，就是一半的用户啊，对吧？过了保之后，还是会乖乖的在本田的四 S 店做保养。你不敢不去啊,啊？万一发动机出问题了，他就不管你了呀、啊？对，是吧？好，那我们把上个星期所有的问题都回答完毕了啊！大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们下周再见，拜拜，拜拜，拜拜。